0: 跨界达人走进教学现场，每集为你充电十分钟，让教师生活更 smart
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听翻转教育 Podcast《机智教师日常》。老师们在收听这一系列节目的时候，应该正在放暑假。极致教师日常七八月为听友们规划聪明备课主题，提问力 2.0， 掌握学习设计新思维。千万不要以为这是个很硬很难的主题哦。这系列我们邀请到的助战主持人是荧光教育协会创办人蓝伟莹老师，他不仅是提问力的专家，也是第一线学校和教师长期且深度的陪伴者。在 AI 时代下，知识随手可得，会问出好问题比找到答案更重要。而能问的问题也是解决问题的第一步。很多人不停在找寻如何问出好问题的方法，却始终不得其法。因为提问一定要放在情境脉络中学习，而不能只学提问技法。韦英老师在接下来四集的节目中，会从如何实践提问力的教学情境中来分享，从课堂中如何透过提问的设计促进探究，如何让学生学习到能力和态度，甚至是大魔王关卡专题学习中的提问。每一集一个主题，搭配一个实际案例，让各位在十五分钟快速掌握一个课程设计的新观念。若有兴趣想继续延伸了解，也可以参考老师最新出版的《提问力实践指南》。现在让我们欢迎韦英老师。大家好，我是这一系列的课座主持人韦英老师
0: 。在上一集我们谈了探究，那这一集我们要继续谈的是能力的培养。那到底能力要怎么培养呢？我想不止进入新课纲，其实从九年一贯就已经有讲能力指标了。那其实能力我们到底做了多少，或者是有没有在孩子身上产生改变呢？应该是每一个老师或者是爸爸妈妈都很关心的事情。那我想在我们的课堂里头啊，蛮容易看到一种情况，就是老师们很在乎孩子有没有完成任务。那我所谓的完成任务，可能是他有没有做出我们想要的结果。所以我们常常去不断的比对孩子的结果，对不对？那有时候你在课堂里头，你如果去观课，或者你可以帮自己拍影片去记录你的课堂，以及听听看你跟孩子说的话，也许你就会发现，每一次孩子在跟你互动的时候，你给孩子的回应多半都是啊，这个不对，这不是我要的，或者是你们还没有想清楚哦。但问题来了，如果孩子的答案不对，到底为什么不对？好，那老师有没有跟他们讨论过，到底过程中孩子是怎么做这件事的？因为如果不知道他们是怎么做的，也不知道过程，他们以什么样的方式完成，说真的，即便结果是我们看想要看见的，我们都很难确认孩子是不是真的懂他们在做什么。所以，如果我们要做能力的教学，我想刚刚谈了半天，你就会知道，第一件事情绝对不是你派了一个任务给孩子，他把任务做完，他就可以得到能力。除非他知道他以什么方式做，跟为何要这么做。那当然，有些老师也会觉得，那我要教能力很简单呐、啊，我就直接跟他讲能力。就比如说，我们常在语文课的课堂里头，会发现老师常在教孩子阅读理解的策略。那问题来了，我有时候常会问老师们说，为什么你在这一课要安排这个策略？好，为什么在这一刻要排这个策略？那如果这一刻不用这个策略，他在阅读的问题就没有办法获得解决吗？还是其实就算不用这个策略，他用他原来的阅读也一样可以读懂呢？好，假如我们今天安排了一个策略，但事实上不需要透过这个策略就能够把这一刻读懂。我如果今天是那个孩子，我一定会在想，为什么老师要把这么简单的事变复杂呢？我明明不用用这么复杂的事情，我就可以把事情做好了。所以，就算我今天上课乖乖配合了老师，我可能只会在心里说：“我以后才不要用这个方法呢。”所以，如果你很想要教孩子某一个阅读策略，你恐怕要认真思考的是，你得挑一篇文章，而那篇文章假如不用这个策略，恐怕很难理清楚或看到背后的意义。所以，这时候那个策略用出来，才有办法让孩子发现：哇，还好有这个策略，他帮我看懂了或看出来的一些我原来看不见的东西。那这个能力才能让孩子的身上可以真的变成他的，而且未来在遇到困难的时候，他才有机会使。用。用它好，那说了这么多呢，我们当然还是要来谈一谈，到底我要进行能力教学之前，我必须对能力有什么样的认识呢？好，那在这里我把能力分成三个部分，第一个部分呢，我会叫它通用能力。那通用的意思是什么？那就表示那是所有的东西都通用的喽，所以它是无关特定学科的。比如说，我们常常在讲观察能力。好，我想应该没有一个学科会跟我说，老师，我们这一科不用观察，那这样蛮奇怪的。即便是阅读，也都是一种观察。好，所以观察能力大家都会有，分析也是一个非常常用到的词，所以分析可能也是通用能力，比较也是，评价也是，推论也是。好，这是第一种通用能力，它跟特定学科无关，所以谁要教呢？其实谁都要教。每一个人都应该要教，因为他不是谁的事情。好，那这种事情最恐怖，因为大家都要做的是你没有讲清楚谁做，那就是没人做好。可是偏偏他又跟孩子的学习有很大的关联性。那第二个呢，就是特定学科的技能跟一些，比如说演算或操作的知识。好，那比如说，呃，通常这种东西大概都会有一个固定的结果，那它会有一个固定的次序，会有一个固定的步骤，啊，也会有一些标准的做法。好，所以比如说我今天什么先乘除后加减呐、啊？好，当然你说老师这不只是能力吧，它还是知识。对，它可能在某个知识下的理解，它才能使用这些能力。就好比我们在讲阅读理解的能力，可是你知道阅读理解的能力，也是因为它知道了阅读的过程的某些知识，它才能使用这些能力。好，那它就会是在特定学科下使用的。好，那第三种其实也是特定学科，它是特定学科的技术跟方法。好，我讲个最简单的，大家一定有经验的是，你在国中的时候，你学生物科，还记得你有使用过，比如说显微镜怎么用？好，那像这个东西，它就有一些呃学科特有的技术跟方法。那通常这些技术跟方法都反映出了那个领域的专家是怎么解决问题的。好，就比如说物理的实验，它可能就会有一些量测的工具。好，那些量测的工具，它的使用方式也有特定的用法。所以后面两种其实都非常的学科特定跟学科的属性。好，就比如说国语文，它也会跟你说，我们有查字典，字典应该怎么查，这也是一种特定学科的能力。那这些能力基本上，你不管要教哪一种，都一定有一个共同性，就是它必然在某一种特定的情境中才会被启动。那对一个老师来讲，你能不能创造出需要那个能力的情境，就变成是一个很关键的专业能力喽。好，就像我刚刚前面提的，假如今天这个能力根本就不需要在这个情境下出现，那你这时候教他，对孩子来讲就会无感，而且没有用。那再来，当然我们就来想想看，那到底如果能力的学习，我应该要怎么设计呢？那我就举一个大家现在在课堂真的蛮常出现的一个例子，就是影片的观察记录。其实蛮多老师喜欢让孩子看影片，因为他们觉得影片很快啊，而且现在的孩子超喜欢这种视觉性的东西。你给他看文字资料，他们可能看不下去。好，那我就会问老师们说：“请问一下，孩子，你希望他用什么方式看？”好，那他看的过程中就这样看过去就好了吗？那短短三分钟的影片，有时候讯息是很多的哦。那他到底要记录还是不要记录呢？好，那这个看的过程里头，最后要能够回应你的问题，到底他需要拥有什么样的能力才能够看得懂或者看得对呢？那我刚刚这一连串的问题，其实要谈的就是老师有没有想清楚，你为什么要用这个影片？好，那当然，因为我这一段要谈的是能力怎么教，所以我要谈的就变成是。到底影片的观察应该怎么做才是有效的呢？那当然，我就先缩小范围，举一个例子。比如说，呃，我曾经陪高中的老师备过一个课，好，那当然，同样的方法在国中国小其实都可以用。那当然，他们老师们希望的就是孩子可不可以从观察网络媒体的影片里头找到他有感的部分，然后能够从这些有感的讯息里头找到他感到好奇跟特别的地方，可以继续去探究。所以有几个关键点就来了，一个是我怎么从影片中找到我有感的，然后再仔细去想这个我有感的部分是从哪来的。那我到底对这个我有感的东西的里面哪个部分感到好奇呢？所以从刚刚这样一路讲下来，你就发现会要先有感性的直觉，诶，我有感了，然后再来我要有目的的去观察我为什么对它有感，接着要开始去理性分析，那这里头哪里令我感到好奇？好，所以一个老师就必须要带出这样的过程，在这个过程中，孩子要去运用这些影片观察的能力。那实际上在上课的时候，你就要开始想，我要怎么引起孩子能够做较好的影片观察呢？好，我举一个例子好了，那个课程其实是在让孩子观察。紫外线的，就是防晒乳的一个影片。那影片里头，其实在谈的是，到底里面他所采访的人对于选购防晒或者使用的防晒方法，或怎么选购防晒乳，他的考量是什么？好，它其实是一个没有非常长的影片，但是他就在谈一个高中生很熟的的一个生活经验，就是防晒。好，所以呢，在影片。进行以后，老师就要开始进行提问。那我要怎么训练孩子的影片观察？你可以听听我怎么问的。第一个，我可能会先问孩子，在看完之后问他，这个影片有哪些内容？那影片中的民众分别用了哪些方法来防晒呢？那他们选择这些防晒的方法里有什么异同？好，那很有可能孩子因为你不知道你为什么要叫他看这个影片，所以他们虽然看过去了，可能有一些东西他有印象，有些没有印象。很有可能他刚刚最后两题并没有办法答得很好，有可能你就会跟孩子们说：“诶，为什么我们刚刚把影片看完了，你还是没有办法说清楚刚刚影片的内容呢？”那孩子可能就会说：“哦，因为我没有仔细看，因为我不知道你为什么要叫我们看，或者因为我看过去而已，我忘记记录了。”好，那不管他说什么，那最后老师就会接着。那我想问一下同学，刚刚你在过程中你是怎么观察的？那每一个人就要开始谈他的观察经验。有人就是放空嘛，就是像一般在看广告或 YouTube 影片就看过去。那有的孩子可能他会做一些记录。好，那接下来不管你得到什么答案，老师就要先引导学生去想不同的观察方式可以得到什么讯息。那有一些什么样的讯息是你得不到的？那等一下呢？老师还会让你们再进行一次。如果再让你进行一次，你会怎么做？好，那有一些老师可能会觉得很奇怪說，说老师，那我为什么不在一开始就跟孩子说，等一下我会问你们什么问题？那你们等一下看影片的时候要仔细记录下来。好，那我就会说 ，OK， 这种问题通常是用在什么情况？是用在你在乎的是内容，你在教里面的知识。你就会直接告诉他你要什么讯息。那可是我刚刚说了，我的教的目的是要教会他怎么去观察一个影片，所以我就会先安排一种情况是，是我让他直接去看影片，但我不告诉他，呃，我要他做什么，让他去发现原来我自己平常看影片是这样看的，然后从这个过程中发现自己的状况，跟因为这样看。原来出现了什么问题，然后让他再一次去思考：如果我今天再做一次，我在影片观察中，我应该要怎么做，能够帮助我自己更有效地去截取跟记录影片中的重要讯息？好 ，OK。所以这时候，当孩子重新看完影片之后，你就会开始引导他。你可能会再问一次，你已经重新观察了，那你可以说一下这些防晒方法的异同吗？那这些方法里头有哪些引起你的好奇或困惑呢？那你可以讲为什么你会对这些好奇跟困惑呢？好，那他们是怎么说的？那这个方法是什么？它有依据吗？它有什么效果？那所以你到底对它的哪个部分是好奇的呢？那如果你进一步想要弄清楚你好奇的事情，你会怎么做？好，那刚,刚我讲的这一连串的问题，当然不是一口气问的哈。你每问一个，你就停下来跟孩子讨论。可是这一段主要刚刚问的都是厘清内容里头他好奇的事情，跟接下来他要做什么动作，进一步的去理解那这件事是什么。好，可是我刚刚有讲哦，我的目的是教影片嘛，所以当我跟孩子讨论完影片内容之后，我最后就会接着再跟孩子谈。我们刚刚的活动都做完了，可是老师想要问你们的是：从刚刚的过程中，你发现有什么方法可以帮助我们做影片的观察？为什么这样的方法是可行的？那我们平常观察一个东西，我们的目的是什么？你怎么决定哪些是值得记录的？你又怎么运用你记录后的资料来判断？所以你最后看完影片，跟你记录完、讨论完，你采取的行动跟你的观察有什么关系？好，所以大家会发现，这整个带着孩子去反思这整个能力使用的过程中，我会让孩子去注意到哪些方法有用，为什么它有用？那我们到底要用这个方法来解决什么问题？那我们用的方法对于我们后来采取的行动会产生什么影响？借此让他理解到，原来我今天使用能力是在什么情况下使用。为何这样用，跟他能够产生什么样的影响？所以这个课结束之后，孩子不但对于一般人如何理解防晒有了认识，他对于未来如果他要再做影片观察该怎么做，他也会有一个充分的理解。那不但做过这件事，还知道怎么样能成功，而且理解背后的意义，那这能力就会是他的。好，所以从刚刚的设计里头，你就会发现，一个老师不仅要安排任务给学生，你还同时必须让孩子真的有感觉到，原来这个能力的 power 是什么，跟这样做能够产生的意义。好，所以呢，当老师透过这些实作的安排，引导孩子的反思，然后不断的让他去连接这个过程，那最后这个能力就会成为他自己的一部分。那慢慢的，孩子未来在遇到困难没有办法解决问题的时候，他也会开始去反思，我是不是用错了方法？那我刚刚是怎么做的？所以过程中哪里是卡住的？那我下一次接下来要修正我的行动，可以怎么修正？所以让孩子不但拥有。使用能力的经验，更拥有使用能力的诀窍跟关键，然后让他成为一个真正拥有能力的人。好，那我想这一集简单的谈了一下能力要怎么学，那下一集我们就会进到一个呃大魔王，就是态度到底要怎么学。那我们下一集再见喽。